0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Frau, die das Feuer angezündet hat Am frühen Montagmorgen des 28. August 1995 ging bei der Feuerwehr auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm der Notruf eines Inselbewohners ein. Von dem Einfamilienhaus der Straße 12 stiegen hohe Flammen und Rauchschwaden auf. Die Einsatzfahrzeuge erreichten das Haus schon kurz nach Eingang des Notrufs. Auf der Rasenfläche hinter dem Haus lag ein siebenjähriger Junge mit schweren Verbrennungen. Er lebte und war bei Bewusstsein. Ein Arzt und ein Mann von der Feuerwehr fragten ihn, ob noch andere Personen im Haus seien. Der Junge antwortete, meine Mutter, mein kleiner Bruder und die Frau, die das Feuer angezündet hat. Als die Feuerwehr in das Haus eingedrungen war, fanden sie in einem Sessel im Wohnzimmer den verkohlten Körper einer Frau und den Körper eines vierjährigen Jungen, der tot in seinem Gitterbett lag. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten. Recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Es war die Familie Hansen, die Opfer dieses tragischen Ereignisses wurde. Die tote Frau war die Krankenschwester Birgit, die mit Bend, einem Arzt, verheiratet war. Sie waren beide auf der dänischen Insel Bornholm geboren und arbeiteten im Zentralkrankenhaus in Rönne, der größten Stadt der Insel. Dort begegneten sie sich und verliebten sich ineinander. 1989, kurz vor ihrer Hochzeit, bekam Birgit ihren ersten gemeinsamen Sohn. Drei Jahre später bekamen sie einen weiteren Jungen. Doch in der qualmenden Ruine im Helseweih war von Bent keine Spur. Die Polizei verbrachte einige Stunden damit, um herauszufinden, wo er sich aufhielt. Er besuchte eine Fortbildung in Kopenhagen, die an diesem Montagmorgen beginnen sollte. Er war einen Tag zuvor in die Hauptstadt gefahren. Die Polizei suchte Bents Kursraum auf, um ihn über den Tod seiner Frau und seines jüngsten Sohnes zu informieren. Der einzige Überlebende war der älteste Sohn, Sören. Mehr als 70 seines Körpers war von Verbrennungen betroffen, weshalb er in ein künstliches Koma versetzt wurde. In den folgenden Wochen kämpfte Sören in einem Kopenhagener Krankenhaus um sein Leben. Während er bewusstlos am Beatmungsgerät angeschlossen war, amputierte man ihm den einen Unterschenkel und große Teile seines Fußes am anderen Bein. Jedoch ohne Erfolg. Sören starb einen Monat nach dem Feuer an seinen schweren Verbrennungen. Bereits am Montag, dem Morgen der Tat, wurde Bend nach möglichen Tätern für die Brandstiftung befragt. Er beschuldigte sofort eine ehemalige Geliebte, die er 1994 kennengelernt hatte. Es handelte sich um die 40-jährige Elisabeth Weffoer, die als Vertretung im Krankenhaus in Rönne eingesetzt wurde. Elisabeth stand kurz davor, ihre medizinische Ausbildung zur Kinderärztin erfolgreich zu beenden. Bent konnte dieser intelligenten Frau nicht widerstehen und beim Krankenhauspersonal florierten in kürzester Zeit die Gerüchte um ihre Affäre. Ein Jahr lang dauerte ihre Affäre, bei der sich Elisabeth in einer gemeinsamen Zukunft mit Bent gesehen hatte. Sie bat ihn wiederholt, seine Familie zu verlassen, um mit ihr ein neues Leben zu beginnen. Doch Bent lehnte das ab. Im Laufe des Sommers 1995 versuchte er mehrmals, die Beziehung zu beenden. Immer wieder verschob er aber den Zeitpunkt des endgültigen Schlussstrichs. Anfang August beendete er dann die Affäre und gestand Birgit seinen Betrug. Sie war selbst ein paar Jahre zuvor fremdgegangen und ihre Ehe hatte die Krise gut überstanden. Bent beteuerte, dass der Seitensprung bedeutungslos gewesen sei und dass es ihm wichtig sei, ihre Ehe weiterzuführen. Eine Woche später, am 27. August, fuhr Bent nach Kopenhagen, um an der Fortbildung teilzunehmen. Elisabeth, die ihre Tätigkeit am Bornholmer Krankenhaus schon längst beendet hatte, lebte jetzt in Kopenhagen und hatte eine Anstellung in einem städtischen Krankenhaus. Sie hatte Kontakt zu Bent aufgenommen, weil sie wusste, dass er in Kopenhagen sein würde. Sie wollte sich mit ihm treffen, um zu reden. Am Nachmittag machten sie einen langen Spaziergang am Schiffsanlegeplatz lange Linie und Elisabeth flehte Bent an, ein letztes Mal mit ihr zu schlafen. Sie wünschte sich sehnlichst ein Kind, egal ob Bent seine Familie verlassen wollte oder nicht. Aber Bent hielt an seiner Entscheidung fest. Er liebte Birgit und die Kinder und wollte die Beziehung zu Elisabeth nicht fortführen. Er wies sie erneut ab. Doch wer war diese Frau, die sich Hals über Kopf in Bent verliebt hatte und mit aller Macht versuchte, ihn zu halten? Elisabeth Wefur wurde 1954 in Hadersleben, einer kleinen Stadt in Süddänemark, geboren. Ihre Familie war wohlhabend. Der Vater war Geschäftsführer eines größeren örtlichen Autohauses, die Mutter Hausfrau. Sie kümmerte sich um die drei Kinder der Familie, die Kinder lebten ein privilegiertes Leben. Elisabeth arbeitete sehr hart für die Schule und mit ihrer ruhigen Art und ihren guten Noten war es für sie nicht schwer gewesen, am Gymnasium in Hadersleben angenommen zu werden. Während der Zeit im Gymnasium konzentrierte sie sich weiterhin auf ihre Hausaufgaben und erwies sich als gute Tennisspielerin und ausgezeichnete Musikerin. Als Teenager verliebte sich Elisabeth zum ersten Mal. Doch das Subjekt ihrer Begierde, ein gleichaltriger Schüler aus dem Gymnasium, erwiderte ihre Gefühle nicht und sie reagierte darauf mit unzähligen verzweifelten Anrufen. Elisabeth konnte die Abweisung nicht akzeptieren. Sie träumte davon, am Konservatorium Musik zu studieren und sprach auch zeitweise vom Zahnarztstudium, entschied sich dann aber schließlich dafür, sich für das renommierte Medizinstudium an der Universität in Aarhus einzuschreiben, mit dem Ziel, in der Kinderchirurgie zu arbeiten. Sie erwies sich als gute Kinderärztin und bekam schnell eine Anstellung auf der Kinderstation des Ries Hospitalet, eines großen Krankenhauses in Kopenhagen. Wollte man sich in diesem Fachbereich spezialisieren, dann galt diese Klinik als erste Anlaufstelle. Wie viele ihrer ambitionierten Kollegen nahm sie an Konferenzen und Fortbildungen im In- und Ausland teil, um sich fachlich zu verbessern. Wieder geschah es, dass Elisabeth sich wahnsinnig verliebte, diesmal in einen gleichaltrigen Anästhesisten. Er erwiderte ihre Gefühle nicht. Elisabeth hörte jedoch nicht auf, ihn zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit anzurufen. Der Mann wandte sich schließlich an die Polizei, um der Flut von Anrufen ein Ende zu setzen. Die sehr introvertierte Elisabeth vertraute sich einer Kollegin an. Sie vermisste die Nähe eines Mannes und wünschte sich sehnsüchtig ein Kind. Aber mit der Liebe hatte sie kein großes Glück. Während ihrer Zeit als Vertretung im Krankenhaus auf Bornholm begegnete ihr Bent und zum dritten Mal traf sie die Liebe wie ein Blitz. Doch als Bent ihre Beziehung beendete, hatte Elisabeth genug der Ablehnungen bekommen. Unter falschem Namen buchte sie sich ein Flugticket nach Bornholm und mit einer Perücke bekleidet und einer gestohlenen Dosis Morphium in ihrem Arztkoffer nahm sie den frühen Abendflug nach Rönne. Gegen 21.30 Uhr klopfte sie an die Haustür von Bent und Birgits Haus im Hellseway in Rönne. Elisabeth wusste, dass Bent noch in Kopenhagen war und dass Birgit mit den beiden Söhnen allein zu Hause sein würde. Die kriminaltechnischen Beweise konnten den genauen Hergang der Tat nicht lückenlos darstellen. Tatsache ist jedoch, dass an diesem frühen Morgen an drei Stellen im Haus ein Feuer entzündet wurde. Die Brände entwickelten sich schnell und explosionsartig. Birgit wurde tot in einem Sessel im Wohnzimmer mit einer hohen Dosis Morphium im Blut aufgefunden. Ihre Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Bei der Obduktion ihres Körpers sollte sich später zeigen, dass sie bereits tot war, als das Feuer entfacht wurde. Der vierjährige Sohn lag in seinem Gitterbett und starb an einer Rauchvergiftung, höchstwahrscheinlich während er schlief. Der älteste Sohn konnte sich aus dem Haus befreien, jedoch mit Verbrennungen, die sich auf 70 Prozent seiner Körperoberfläche ausdehnten. Er hatte sich den Weg aus dem brennenden Haus freigekämpft und blieb dort erschöpft auf dem Rasen liegen. Was genau in dieser Nacht passiert war, das weiß nur eine einzige Person. Elisabeth. Ihre Schilderung der Ereignisse unterschied sich allerdings erheblich von der Theorie der Polizei. Was wir jedoch sicher wissen ist, dass Elisabeth am frühen Morgen das Haus verlassen hatte. Zu keiner Zeit jedoch die Feuerwehr oder die Polizei alarmierte. Als sie das Haus am Halseway verließ, ging sie über ein abgeerntetes Feld hinunter ans Meer. Von dort informierte sie ihre Kollegen im Krankenhaus, dass sie sich verspäten würde. Danach ging sie im Meer schwimmen, bevor sie zum Flughafen fuhr. Hier nahm sie den Morgenflug nach Kopenhagen und fuhr direkt weiter zur Arbeit. Nach dem Ende ihrer Schicht ging sie nach Hause, wusch die Kleidung, die sie in der Nacht getragen hatte, und schaute beim Friseur vorbei, um sich ihre Spitzen schneiden zu lassen. Als die Polizei später an diesem Tag an die Haustür von Elisabeths Wohnung klopfte, bestritt sie, dass sie etwas über die Brandstiftung wisse. Sie sagt, sie sei in Kopenhagen gewesen und nicht auf Bornholm. Bei der polizeilichen Durchsuchung stießen die Beamten auf das Flugticket nach Bornholm unter dem Namen Anna Johansen und eine Checkliste mit diesen aufgeführten Punkten. Gummiband, Kanüle, in Wasser aufgelöste Pillen, Handschuhe, Rasierklingen, Spritzen, T-Shirt. Am Tag danach wurde Elisabeth dem Haftrichter im Gerichtsgebäude in Rönne vorgeführt wo die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragte. Als sie in das Gerichtsgebäude hineingeführt wurde, war sie in eine Decke eingehüllt und hatte die Jacke eines Polizeibeamten über den Kopf gelegt bekommen. Elisabeths Verteidiger beantragte ein Namensnennungsverbot und in den darauffolgenden Wochen und Monaten kursierten auf der Insel viele Gerüchte darüber, wer die Person sein mochte, die hinter der schrecklichen Brandstiftung steckte. Erst ein Jahr später, im Oktober 1996, begann die Gerichtsverhandlung gegen Elisabeth. Sie hatte während ihrer Vernehmungen zugegeben, dass sie sich auf der Insel und in dem Haus aufgehalten hatte. Sie behauptete jedoch, dass sie und Birgit sich nur unterhalten hätten und dass das Feuer durch einen Unfall entstanden sein musste. Im Gericht von Rönne war das Erscheinungsbild dieser Verdächtigen etwas Besonderes und nicht vergleichbar mit dem der üblichen Verdächtigen. An diesem Tag sah man hier eine 42-jährige Ärztin mit schlanker Statur und geradem Rücken, bekleidet mit einem feinen schwarzen Hosenanzug und einem elegant um den Hals gebundenen blauen Tuch. Die Polizei hatte viel Arbeit aufgewendet, um die Aussagen der Angeklagten detailliert zu überprüfen, und um die Meinungen von vielen Experten zur Entstehung und Entwicklung des Brandes einzuholen. Das öffentliche Interesse an dem Fall war so groß, dass sich am ersten Verhandlungstag lange Warteschlangen vor dem Gerichtsgebäude bildeten. Im Inneren des Gerichtssaals hatte man den Pressevertretern zwar Plätze reserviert, doch in dem Saal, in dem die Verhandlung des bedeutsamsten dänischen Mordprozesses stattfinden sollte, gab es insgesamt nur 45 Sitzplätze was bedeutete, dass viele der Wartenden nicht hineingelassen wurden. Für dieses Ereignis wurde das zuständige Gericht, das normalerweise in Kopenhagen ansässig ist, nach Bornholm verlegt. Im Gerichtssaal waren die zwölf Geschworenen und die drei Richter aus Kopenhagen anwesend. Birgitte Westberg war die zuständige Staatsanwältin, der Strafverteidiger war Thomas Röhrdamm, einer der angesehensten dänischen Anwälte mit langjähriger Erfahrung als Verteidiger, unter anderem für die Hells Angels. Elisabeths Vorstrafenregister hatte keine Einträge und es war nicht zu übersehen, dass sie eine ehrgeizige, intelligente und erfolgreiche Frau war. Doch das psychologische Gutachten brachte noch etwas anderes zum Vorschein. Die Gerichtspsychiater befanden, dass sie psychopathische Züge zeigte. Besonders ihr Egoismus wurde als ungewöhnlich ausgeprägt befunden. Das Gutachten zeichnete das Bild einer privilegierten Frau, die sprunghaft handelte, sofern ihr etwas in die Quere kam. Die beiden Fälle von unerwiderter Liebe wurden bei Gericht vorgebracht und auch, dass sie die Männer, nachdem sie ihr die Liebe verweigert hatten, terrorisierte. Weil zur Todesursache eine Vielzahl von kriminaltechnischen Beweisen vorlagen, und bedingt durch die Aussagen der Experten für Brandentstehung und Entwicklung dauerte die Verhandlung nur ganze drei Tage. Einer der Zeugen war der Notarzt, der vor Ort die Erstversorgung des siebenjährigen Sören durchgeführt hatte. Er hatte ihn gefragt, wer sonst noch im Haus sei, und der Junge antwortete, meine Mutter, mein kleiner Bruder und die Frau, die das Feuer angezündet hat. Den gleichen Wortlaut bestätigte einer der Einsatzkräfte der Feuerwehr. Und später, als der Junge im Krankenhaus angekommen war, hatte er das Personal gefragt, wo die Frau mit dem Feuer sei. Bens Aussage vor Gericht dauerte mehrere Stunden. Er berichtete von der Affäre und von Elisabeths Verhalten, als er sie abgewiesen hatte. Er würdigte seiner ehemaligen Geliebten keines Blickes. Er erzählte, dass sich Elisabeth in der Woche vor dem Feuer zunehmend seltsam verhalten hatte. Bent hatte seiner Frau zu diesem Zeitpunkt schon von seiner Untreue erzählt. Das Paar erhielt zahlreiche anonyme Anrufe, bei denen der Anrufer auflegte, wenn einer der beiden abnahm. Ausgehend von den Worten des siebenjährigen Sören und der Tatsache, dass Birgit gemäß den kriminaltechnischen Beweisen gestorben war, bevor das Feuer entzündet worden war, entschieden die Geschworenen Elisabeths Aussage als unglaubwürdig einzustufen. Stattdessen befanden sie Elisabeth in wenigen Stunden für schuldig und akzeptierten die Auslegung der Staatsanwaltschaft. Elisabeth verabreichte Birgit eine Spritze mit Morphium und steckte das Haus an drei Stellen in Brand. Der Richter war der Ansicht, dass Elisabeth die Tür zum Garten verriegelt hatte, als Sören mit aller Macht versuchte, das Haus zu verlassen. Elisabeth wurde nach § 180 des Dänischen Strafgesetzbuches des Brandmordes an Birgit und ihren beiden Söhnen für schuldig befunden. Das Urteil lautete auf lebenslänglich. Elisabeth legte sofort Berufung beim obersten Gerichtshof ein. Auch dieses Gericht entschied, dass keine strafmildernden Umstände vorliegen und bestätigte das in der ersten Instanz gesprochene Urteil der lebenslangen Haftstrafe. Dieses Urteil war insofern eine Besonderheit, da in Dänemark seit dem Zweiten Weltkrieg keine Frau mehr zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war. In den Medien nannte man Elisabeth daraufhin die Todesärztin von Bornholm. An ihrer Unschuldsbehauptung hielt sie beharrlich fest. Und auch die Presse versuchte mehrfach, den Fall wieder neu aufzurollen. Dies geschah beispielsweise 1999 als Journalisten eines dänischen Fernsehsenders in einem Dokumentarfilm alternative Erklärungen für die Entstehung des Feuers beispielhaft heranzogen. Ein schwedischer Brandursachenexperte widersprach den dänischen Fachleuten und erklärte, dass das Feuer durch Teelichte entstand, das die Decke auf dem Stuhl entzündete, unter der die schlafende Birgit saß. Danach soll die brennende Decke das Haus in Brand gesetzt haben. Zudem soll der Siebenjährige das Feuer verbreitet haben, weil seine Pyjamahose Feuer fing, als er den Brand entdeckte. Mit einem neuen Anwalt an ihrer Seite ging Elisabeth weiter zur Sonderbeschwerdestelle, dem dänischen Klagegericht. Wenn man erstmal durch ein rechtskräftiges Urteil als schuldig befunden wurde, ist die Schuldfrage im Anschluss nicht mehr anfechtbar. Lediglich das Strafmaß bleibt anfechtbar. Nur mit neuen Beweisen kann beim Klagegericht die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt werden. Elisabeths neuer Anwalt beschuldigte seinen Vorgänger, er habe mangelhaft gearbeitet und warf dem dänischen Staat vor, einen Justizirrtum begangen zu haben. Doch das Klagegericht lehnte Elisabeths Antrag auf Wiederaufnahme im Jahr 2000 ab, weil nach Ansicht der Juristen keine neuen Beweismittel vorgelegt worden waren. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wies den Fall 2003 ab. Wenn man in Dänemark zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, bedeutet dies, dass ein Häftling im Durchschnitt zwischen 14 und 16 Jahren im Gefängnis verbüßt. Nach Ablauf von 12 Jahren kann die Aussetzung der Strafe zur Bewährung beantragt werden. Die Entscheidung, ob dem Antrag entsprochen werden kann, trifft der zu dem Zeitpunkt amtierende Justizminister. Wenn die Gefängnisbehörden den Bewährungsantrag ablehnen, ist ein Jahr später ein erneuter Versuch möglich. Und nach 14 Jahren im Gefängnis ist es möglich, die Ablehnung der Bewährungsanträge von einem Gericht prüfen zu lassen. Ob die Strafe einer Person, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, zur Bewährung ausgesetzt werden kann, ist von mehreren Faktoren abhängig. Stellt diese Person eine allgemeine Gefahr für die Gesellschaft dar, Wäre die verurteilte Person in der Lage, sich nach einer möglichen Freilassung gut in die Gesellschaft zu integrieren, heißt, ohne erneut in kriminelle Handlungen verwickelt zu werden? Und schließlich wird beurteilt, wie der Vollzug verlaufen ist. Elisabeth trat ihre Strafe in einer Vollzugsanstalt in der Nähe von Kopenhagen an, die vordergründig Straftäter beherbergt, die psychiatrische Hilfe benötigen, wie Sexualstraftäter. Hier begegnete sie einem männlichen Insassen, der dort wegen der 1996 begangenen Misshandlung und Körperverletzung mit Todesfolge an einem dreijährigen Jungen eine achtjährige Haftstrafe verbüßte. Die beiden heirateten 2003 im Gefängnis. Später wurde sie in die Frauenabteilung des Staatsgefängnisses in Ostjütland verlegt, nachdem der Neubau 2005 fertiggestellt worden war. Mehrmals wurden Elisabeths Bewährungsanträge abgelehnt. Doch dann... Ende 2009, nach mehr als 13 Jahren in Strafvollzugsanstalten und geschlossenen Gefängnissen, eröffnete sich für Elisabeth Wefoa die Möglichkeit, durch ein Wiedereingliederungsverfahren langsam in das Leben außerhalb der Haftanstalt zurückzukehren. Heute steht Elisabeth kurz vor dem Rentenalter und ist schon lange nicht mehr an die Bewährungshilfe gebunden. Sie hat ihren Namen geändert und lebt mit ihrem Mann im Süden Dänemarks. Als sie vor über zehn Jahren das letzte Mal von der Presse aufgespürt worden war, wollte sie Kirchendienerin werden und ihr musikalisches Talent sinnvoll nutzen. Ihr Wunsch nach einem eigenen Kind hat sich niemals erfüllt.